0: ¿Qué tal, hermosísimas? ¿Cómo están? Bendecido día. Espero que todas muy bien. Quiero agradecerles una vez más que estén aquí acompañándome en un episodio más de Un Apapacho al Corazón. Y las que están aquí por primera vez, pues bienvenidas. Son más que bienvenidas. Espero que disfruten este episodio y las invito a que escuchen cada uno de los anteriores que ya están grabados. También quiero invitarlas a que sigan en YouTube la plataforma de Busco en ti radio online, donde tengo la bendición y el, y el privilegio de compartir eh, a través de la programación de, de esta emisora de radio online, Busco en ti, cada miércoles a las 10 de la mañana, Tijuana, o 12 del día, a través de. en los horarios de Miami, Colombia. Entonces, esos videos que han grabado, y ahí pueden tener el audio y el video, pero las chicas que son este fieles a esta forma de compartir el apapacho al corazón a través del podcast pues aquí les sigo el día de ayer fíjense que tuve este, un, la grabación del programa eh, estaba de celebración porque recientemente fue mi cumpleaños y pues dando gracias a Dios por todo y en todo y cada día celebrarlo porque cada día es para celebrar la vida que Dios nos ha confiado y nos ha regalado entonces seguía de fiesta Así que andaba de convivio y no pude grabar el episodio al mismo tiempo que grabarlo en, en el programa. Entonces dije, me voy a dar a la tarea de dejárselos aquí grabado en el podcast porque no quiero que se lo pierdan y quiero dejarlo aquí este, como un tema muy importante, muy importante, porque sé que es algo que la mayoría de los seres humanos eh, tenemos esta batalla y, y yo quiero compartirles de mi experiencia eh, con este tema de mi experiencia bajo estas circunstancias y de mi experiencia en, en esta posición ¿no? de, del amor, de la búsqueda del amor, de esta inquietud de, de ser amada y, y de creer que estamos amando y que nos merecemos ser amados. Eh, entonces yo quiero compartirles eh, este episodio que sería el 51 y pues agradecerle a Dios primero que nada por cada oportunidad que me da de compartir de mi experiencia de vida desde de, de, de su mano, desde mi vida transformada gracias a su amor, a su gracia, a su poder en mí, que él ha sido bueno, ha sido fiel, es, es increíble, cada uno de mis días él se muestra de esa forma extraordinaria que él solo puede hacerlo y, y, y confirmo cada día que la mejor decisión de mi vida es comprometerme en mi relación con él, es amarlo con todo y en todo, y darle gracias por todas las cosas que puedo experimentar en mis días, en mi vida. Esta relación de verdad es en las buenas y en las malas para mí. Tiene ese significado completamente. Entonces, este es el episodio 51. Bienvenidas, bienvenidas chicas. Si les gusta, por favor, compartan. Quiero apapachar más corazones de parte de Dios. Y el tema se llama ¿Me amas? Oigan, a veces van a escuchar ruiditos porque... Estoy aquí en mi casa grabándolo y de repente hago ruiditos en la mesa, en las hojas y todo se escucha, supongo. Pero bueno, es para que se imaginen cómo estoy aquí tranquilamente y con mi corazón lleno desde mi hogar, desde este espacio y este tiempo que Dios me ha regalado el día de hoy, para tener la bendición de poder hacer lo que más amo, que es servirle y hablar de Él. Entonces, me amas. La gran pregunta. No sé cuántas de ustedes tienen esa práctica hoy en día, o, o la tuvieron en algún momento de sus vidas, pero yo fui de esas, yo fui de esas de las que necesitaba llenar los vacíos, saciar la carencia y afirmar mi identidad en todo lugar, a toda hora y con toda persona, así estaba yo en mi corazón, tan, tan carente, tan insatisfecho, tan hueco, y, y con tanta necesidad de, de sentirme amada, aceptada, afirmada, de encontrar mi lugar en este mundo y en estos días. Y venía así desde niña, desde pequeña. Pero obviamente yo no me daba cuenta y no sabía, sino simplemente yo estaba en esa constante inquietud en mi corazón, de sentir llenura en mi corazón. Pero nadie me había hablado de mi padre, de mi padre celestial, de mi padre todopoderoso, de mi padre perfecto que es el único que puede amarme de esa manera. Nadie me había hablado de mi mejor amigo Jesús, que contaba con él, que él me amaba de forma sacrificial, incomparable, que nadie en este mundo podía mostrarme con un ejemplo contundente de cuánto me ama. Y, y yo tenía todas esas interrogantes en mi corazón de... ¿Cuándo voy a saciar de verdad esta necesidad? ¿Cuándo me voy a sentir realmente amada? ¿Cuándo voy a estar segura 100% si soy amada? Entonces te pudo haber pasado con tus padres de estar con tu papá, tu mamá, no sé en qué relación de tu vida tú traías esa inquietud constantemente de, de saber si, si eras amada o eres amada. Pero... Yo con mi esposo lo lo veía constantemente, ¿no? O sea, nosotros nos casamos y desde antes, o sea, desde novios, desde que salíamos, o sea, los meses de salir, yo quería confirmar y a, a, en cualquier momento, o sea, no había un momento prudente donde el que yo pudiera estar con esa interrogante. ¿Me amas? ¿Me amas? Y, y él ponía una cara tan... O sea, como de si yo le estuviera haciendo una pregunta tan complicada, tan difícil para él de responder, que eso me agobiaba aún más, me frustraba más, me decepcionaba más y hasta llegaba a entristecer mi corazón porque, porque yo veía su reacción, o sea, yo veía que él no sabía qué responder y eso me llenaba de dudas y de preguntas y de temores inseguridades más y más y más. Y aunque él dijera ya después el tiempo su respuesta era, yo le decía, me amas, y él era, sí, y yo, sí, ¿qué? Y él, pues, sí, sí, te amo, Ajá. y ya no era solo eso, sino era, ¿cuánto? ¿Cuánto me amas? Y aparte era verlo a los ojos esperando que tuviera esa respuesta maravillosa, increíble, mágica, cursi, ridícula, romántica, o como la quisiera yo ver, porque yo veía todas esas variables, yo quería la respuesta de la película, de la novela, la de la serie de Netflix, la respuesta de la de la historia perfecta de amor que no existe, ¿verdad? Hoy lo sé, pero yo tenía esa fantasía. Entonces yo estaba buscando en el corazón de mi esposo, en la mente de mi esposo, en todo su ser, esa respuesta que yo necesitaba. Imagínate, ¡boom! El cerebro me tronaba porque obviamente mi esposo no tenía para nada esa capacidad de amarme como yo esperaba ser amada. No tenía esa capacidad de demostrarme que me amaba como yo necesitaba esa demostración de amor. No tenía esas palabras únicas y perfectas para darme porque no las tenía ni él como me las iba a dar a mí. Y yo tenía esa equivocada forma de poner expectativas y esa carga y ese peso gigantesco sobre la vida de mi esposo, pobrecito. Quiero darle a mi esposo un reconocimiento en este espacio. Te amo, baby, por paciente. Pero yo sé que ha sido Dios el que ha obrado nuestros corazones hoy en día. Pero te cuento esto, ¿no? Aparece hoy, me da, puede dar hasta risa y te lo cuento así como chuscamente. Pero yo sé que si tú lo estás viviendo hoy, no te va a dar risa. O sea, a lo mejor te va a hacer sentir, oh, wow, no soy la única. Pero cuando uno está en ese momento con esa necesidad tan inquietante, exasperante, frustrante de, de, de tener ese amor que soñamos tener en nuestra vida, en el día a día, a través de un esposo, a través de un padre, de una madre imperfecta, de un hijo, de una hija, no sé dónde has puesto tu corazón, pero yo te digo, ahí estás equivocada. Estás equivocada yo lo estuve muchos años hasta que conocí la verdad. Y la única verdad es Dios. Estás buscando en el lugar incorrecto, porque yo lo estuve haciendo muchos años y el único lugar correcto es Dios. Entonces... Lo que necesitamos es conocer a Dios para conocer el verdadero amor. Y te voy a compartir un versículo importante. Jeremías 1. Para que tú puedas tener idea de cuán amada eres. Una idea, ¿eh? solo te voy a dar una idea. Porque al final tu relación con Dios tiene que ser personal. Y tú tienes que decidir conocer a Dios para que puedas entonces conocer el verdadero amor. Que va a llenar cada parte de tu corazón. Y hasta entonces podrás experimentar la llenura en ti. Y será saciada tu hambre y tu sed de sentirte amada, aceptada, confirmada en amor, valiosa, preciosa, perfecta a los ojos de Dios. Solo, esa forma, solo de esa forma vas a sentirte completamente plena. Y vas a dejar de buscar en el lugar equivocado. Y vas a dejar de conformarte con una versión chafa la verdad, una versión chafa de amor porque yo misma yo misma eh, te comparto honestamente que yo, mi forma de amar era chafa también, o sea yo no amaba realmente a mi esposo yes, y, y créeme que yo era una porque esa es una característica que Dios puso en mí, soy una persona amorosa papachadora romántica sí, caigo en la cursilería y me encanta y no he dejado de ser así porque Dios me hizo así y aprecio eso de mí porque Dios lo puso en mí. Pero, pero no me quedo con eso para amar a mi esposo. O sea, he aprendido del verdadero amor a través de Dios. Y, y he aprendido entonces a amar a mi esposo correctamente. Y que él de verdad pueda sentir ese amor de parte de Dios. No siendo yo en mis formas y a mi manera, sino a la manera de Dios. Entonces yo quiero preguntarte. ¿Sabes quién te amó primero, mujer? ¿Sabes quién te amó primero? Seguramente crees que a tu mamá o tu papá. O a lo mejor no te, te sentiste amada por tus circunstancias en familia. A lo mejor no tuviste un padre presente o una madre presente, abuelos, hermanos, no sé. Y, y tu primer amor a tus ojos, a tu forma, a tu entendimiento, quizás lo viste a través de un novio o de tu esposo o, o no sé, de alguien más. Pero ¿sabes quién te amó primero? Jeremías 1 dice... Antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía. Está hablándonos Dios de que Él nos amó primero. Que antes de estar formándonos el Dios mismo, antes de estar formándonos en el vientre de nuestra madre, Él ya nos conocía. Él ya nos había pensado y Él mismo hizo la obra de nuestra vida a través del vientre de nuestra madre. Entonces es Él quien nos ha amado primero, desde siempre y para siempre. Ahí está el primer amor, busquémoslo a él. Y en Efesios 2.10, aquí te voy a decir cuán perfecta eres, ¿ok? Para que dejes de estar buscándote los defectos o creyendo eso que otros dicen de ti, que es una mentira, que tú estás defectuosa, mal hecha, que no estás completa, que te falta algo. Mujeres, saben de, que, de lo que les hablo de esa parte superficial o, o estereotipada en el mundo que si te falta doble copa sabes o que si te falta este ya sabes o sea todas las cuestiones físicas si te sobran kilos si te faltan kilos si te faltan centímetros o te sobran centímetros um, estatura cabello ojos mujeres yo anduve buscando por todos lados para poder reafirmarme y de verdad sentirme amada como yo buscaba ser, como yo buscaba ser amada, y fue hasta que encontré de verdad el verdadero amor a través de Dios, porque antes eran, si no eran rayitos, era tinta, eran pupilentes, eran tacones, eran labiales, y no estoy diciendo que no esté bien que cuides tu, tu imagen personal, tu cuidado personal, tu higiene, um, tu, los detalles en ti, el autocuidado, tu cabello, tus uñas. No digo que sea malo. Lo que digo es que si a través de eso tú esperas conseguir esa mirada de amor, esa palabra de amor, ese gesto de amor verdadero, no va a ser a través de eso. No lo vas a encontrar a través de eso. Y te voy a hablar de la perfección que hay ya en ti. Efesios 2.10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Es decir, si Dios mismo está diciendo que somos hechura suya, hechura suya, Dios nos hizo, somos ya perfectas. ¿Acaso Dios hace algo que no sea perfecto? ¿Acaso Dios se equivoca? ¿Acaso Dios va a hacer algo mal hecho? Claro que no. Y yo tengo convicción que soy hechura suya y sé que soy perfecta, perfecta para cumplir el propósito de Dios en mi vida perfecta para él porque él me ha hecho completamente. Soy su obra. O sea, me puedo ver como él me ve y digo, wow, soy una creación hermosa, divina, sin jactarme obviamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque soy obra de Dios, no obra mía. Entonces, entender esa parte, ni obra de nadie más. Entonces, hay que darnos nuestro... Um, exacto valor y aprecio en la medida de, de quiénes somos en Cristo, de quién nos ha hecho, de, de quién somos hijas. Eso es nuestro valor y nuestro aprecio. Eh, y, y quiero también compartirte otro versículo, primera de Juan 4.9. Te estoy compartiendo palabra de Dios porque esto es lo que tu corazón necesita y tu mente. Esta es la única verdad que podemos tomar en cuenta para nuestras vidas, porque filosofías... Ideadas o pensadas por el hombre, libros, cursos, etcétera, 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 son temporales, van a complementar, ayudar una temporada, de una forma, en una área de tu vida quizás, pero nada, nada como el poder de la palabra, nada como el amor de Dios, nada se compara a eso, nada, te lo aseguro, porque busqué por otro lado, te lo digo, ¿eh? no, no, no es porque no he intentado de otra forma antes de conocer a Dios, te lo digo con la certeza de que sé que solo Dios es bueno. Y en primera de Juan 4.9 dice Dios en su palabra, en esto se mostró el amor de Dios para nosotros, en que Dios envió a su único hijo al mundo para que vivamos por Él. Wow, o sea, imagínate, cada que tengo algún pequeño ahí recoveco de una duda o algo, con esto confirmo una y mil veces, ¿quién más puede amarme de esta manera en este mundo? Nadie dejé de poner expectativas en mi esposo y en cualquier otra persona que me rodea porque entendí que estas personas, también mi esposo, mis hijos, mi mamá, mi papá, tienen la misma necesidad que yo de Dios y que encontrándome yo con Dios es como ahora yo puedo compartir este amor con ellos y ellos tener su propia relación con Dios y es hermoso, ese es el milagro que podemos vivir cada uno de nuestros días. El milagro de una vida nueva, el milagro de, de este sacrificio de amor que, que solo Dios pudo hacer por nosotros y cómo tenemos ahora la oportunidad de experimentar una vida en Cristo. ¿Quién más podría ser capaz de dar su vida de forma perfecta como Jesús lo hizo por nosotros? Nadie más, mujer, nadie más. Así que dejemos de ponerle... Esa expectativa tan alta y tan injusta porque no hay un hombre ni mujer en este mundo que pueda amar de esta forma y demostrar el amor de esta forma. Descansemos. Descansemos de la búsqueda. Descansemos del intentar, intentar de una y otra forma sentir un corazón pleno, lleno, saciado. Descansemos, mujeres. Y confirmemos cuán amadas somos. Cuán amadas somos. Y voy a continuar con un Versículo que considero que deberíamos de repasar cada día antes de estar preguntándole a alguien más que no sea Dios, ¿me amas? Necesitamos conocer más de lo que Dios dice del amor perfecto que solo vamos a encontrar en Él. Y te quiero leer 1 Corintios 13. Léelo todo, pero um, yo te quiero leer de... 1 Corintios 13, 4. Estas son las características del amor perfecto que solo Dios puede darnos y de, y de Él podemos recibir. Entonces, chécate y cuestiónate después de leer esto si lo que tú buscas de concepto de amor en este mundo se parece a esto que dice Dios. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactacioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. O sea, esto solamente puede hacerlo Dios. Él es paciente conmigo. Él es bondadoso conmigo todos los días, chicas, todos los días y encontré en él lo que yo buscaba. Dejé de preguntarle a otras personas, dejé de descansar a mi esposo. Y entonces le mostré yo el verdadero amor a través del de amor que recibo de parte de Dios. Y él ahora busca eso mismo. Tampoco pone expectativas en mí y cuando las pone, sabe dónde encontrar verdadero amor. E insiste en buscándolo ahí en Dios, y yo lo hago de la misma manera, porque no quiere decir que, ah, guau, wow, no, pues ya, ya no le sufrimos, ¿verdad? No, pero sabemos dónde buscar, sabemos la respuesta correcta, y buscamos en el lugar correcto. Entonces, cada vez que estés buscando esa respuesta que tanto tu corazón anhela, búscala en el lugar correcto, y confirma que el amor de Dios es paciente, es bondadoso, que el amor de Dios no es envidioso, ni se jacta, ni se orgullece, que el amor de Dios no es rudo, no es egoísta, no se enoja fácilmente porque es tan paciente con nosotros, nos perdona cada ocasión que fallamos, cada ocasión que le fallamos a Él. Eh, él no guarda rencor, nos espera siempre con amor, pero tenemos que buscarlo. Dios es bueno y Él es verdad, completamente verdad. Él nos perdona, él, él, él está en la espera de nosotros, porque a veces nos tardamos demasiado en buscar a Dios. Buscamos muchas cosas y personas antes, pero al final necesitamos rendirnos a Él. Y bien, para cerrar el tema, chicas, y dejarlas con estas reflexiones, eh, debemos pensar, ¿de verdad estás en el lugar correcto buscando el amor?, Mateo 6.21 dice, porque donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Estás, tu tesoro está en el lugar correcto, o sea, tu corazón está en el lugar correcto o tu corazón está en esa relación que quieres ver perfecta, en ese matrimonio, en ese noviazgo, en ese hombre, en esa mujer, en ese padre, en esa madre, en ese trabajo, en esos negocios, en esas finanzas, en el mismo concepto de amor. Muchas veces estamos idolatrando el concepto de amor. Eso es un error, es un error y vamos a vivir las consecuencias de nuestra necedad o de nuestros errores y tenemos que afrontarlo, tenemos que afrontarlo. Mateo 6.21 esto nos dice que donde está nuestro tesoro, ahí también está nuestro corazón. Así que hagamos reflexión y depositemos nuestro corazón en las manos de Dios, en el lugar correcto. En Primera de Juan 3.1 busquemos, o sea que nuestra mirada esté siempre puesta en Jesús para que podamos vernos a través de su mirada y de verdad vernos con amor y sabernos amadas. Y 1 Juan 3.1 nos dice, miren en cuánto amor, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama a sus hijos. Y eso es lo que somos, somos sus hijos. Pero la gente en este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. Así que si tú estás buscando que un hombre que no conoce de Dios te pueda amar como Dios te ama, no puede porque no conoce a Dios, no te reconoce a ti como hija de Dios, por eso no lo puede hacer, yo lo experimenté en mi matrimonio muchos años, yo tengo conociendo a Cristo y viviendo para Cristo 10 años, gracias y gloria a Dios, estoy en mi décimo aniversario de esta relación que es la más hermosa, maravillosa, perfecta que he podido tener en mis días y Dios nunca llega tarde, que si hubiera querido tenerlo y conocerlo desde el día uno, claro, pero Dios nunca llega tarde. Él llegó a mi vida hace 10 años y aún llegando a mi vida hace 10 años, mi matrimonio no estaba, mi corazón y el de mi esposo simultáneamente convirtiéndose a Cristo. Así que yo tuve que descansar en Dios y llenarme de Él y solo de Él y tomar a Dios como mi esposo mientras mi esposo aquí en el mundo podía él conocer a Dios personalmente. Y, y pasaba esto, él no me podía reconocer a mí como hija de Dios por tanto no me podía amar como Dios me ama, no podía hacerlo porque no conocía a Dios entonces yo tuve que caminar de la mano de Dios en esperanza en fe, en convicción hasta que él, mi esposo, pudiera conocer personalmente a Dios y entonces pudiera su corazón ser transformado y poco a poco poder mi esposo y yo de la mano caminar hacia Cristo juntos y en ese proceso estamos actualmente Llevamos una distancia recorrida quizás diferente, tiempos diferentes con Dios, historias diferentes con Dios, pero al final del día hoy es Dios nuestro pegamento, nuestro matrimonio y Él está restaurando cada área de nuestros corazones, tanto de mi esposo como el mío, fácil no es chicas, pero Dios todo lo hace. Y hay que depositar nuestro corazón en Él, confiándole plenamente en nuestras vidas, sin oponernos, sin neciar, sin rebelarnos, sin cuestionarle a Dios la historia perfecta de amor que queremos, pero es el plan de Dios, el único perfecto. Y Él es lo, el, el único que sabe lo que nos conviene. Y su voluntad que prevalezca en nuestros días. Pidámosle a Dios eso. Yo eso le pido a Dios por nuestro matrimonio, por mi esposo, por mi vida. Que sea su voluntad la que prevalezca. Que, que no sea mi manera para nada, para nada. Que no sea yo estorbando, queriendo romantizar mi relación otra vez o queriendo caer en los patrones viejos de mi conducta o queriendo que mi matrimonio se parezca al de alguien más porque no es eso lo que Dios quiere. Estoy segura. Él hace planes únicos y perfectos para cada uno de sus hijos. Y me encanta saber que estoy en sus manos y que mi matrimonio también está en sus manos. Así que dejemos de engañarnos, Haciéndonos ideas, falsas ilusiones, romantizando relaciones o candidatos a relaciones. O sea, ese que estás viendo con ojos de cariño y crees que es el hombre que Dios te ha enviado. Pon de verdad tu corazón en las manos de Dios y que sea Dios de verdad guiándote a ese hombre que sea Dios el que elija y que no seamos nosotras. Yo te lo digo por experiencia. O sea, conocí primero a mi esposo y después a Dios y ha sido un camino duro, duro de atravesar que sin Dios no hubiese sido posible, ¿eh? eso lo tengo confirmadísimo, pero convicción tengo de que es Dios el que nos ha sostenido en este caminar y es Dios el que se lleva a la gloria de cada paso de fe que hemos dado mi esposo y yo unidos en matrimonio y confiándole a Dios este matrimonio hoy y cada uno de nuestros días. Entonces yo te invito a que hagas esto, que pongas tu mirada en Él, porque es Él que te ve con el amor que tú necesitas ser vista, pero necesitas primero... Verte con los ojos que Dios te ve. Y por último, terminamos con el gran mandamiento. Marcos 12.30, que este está, o sea, el primer mandamiento y es el gran mandamiento para poder aprender a amar como Dios nos ama y para poder um, de verdad estar viviendo bajo su voluntad en todo lo que hacemos. Y es Marcos 12.30 12, que dice... Y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, con todo y para todo, chicas. Entonces, aquí está la gran instrucción también, que si no estás viviendo esto hoy, por esa razón, sigues buscando en el lugar equivocado. Por esa razón, estás poniendo tus ojos en el lugar equivocado. Por esa razón, estás poniendo tu corazón en el lugar equivocado. Y sigues siendo lastimada, dañada. Sigue sintiéndote sola, vacía, frustrada, carente, enojada. Enojada muchas veces hasta con Dios. Y pues Dios no tiene nada que ver en esto, pues en nuestras decisiones, a nuestra manera. Te dejo con estas preguntas y reflexiona. ¿Dónde está hoy tu corazón? ¿En dónde está tu mirada? ¿A quién has puesto en primer lugar? Y pregúntate si realmente ya conoces el único amor perfecto. Porque solo Dios es amor y el que dice que conoce a, el amor, pero no conoce a Dios, es imposible. No puedes conocer el amor si no conoces a Dios. Y lo dice su palabra, no lo digo yo. Y las invito a que se alimenten su corazón y su espíritu de la palabra de Dios, antes que alimentar la mente, el corazón y el espíritu de otra cosa. Y de esta forma es que vamos a poder cumplir esto de esta instrucción de este mandamiento, porque es un mandamiento de Dios Padre para nuestras vidas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, la próxima vez que le quieras preguntar, ¿me amas a alguien más? Pregúntale a Dios. Y también trata de reflexionar en, si Dios está aquí presente en tus días, ¿tú lo amas a Él? Si Dios estuviera aquí presente, presente físicamente y se postrara ahí, se sentara ahí a tu lado y te preguntara, ¿me amas? ¿Qué podrías contestar tú? Entonces, ahí está, chicas, la tarea, la reflexión, se los dejo. Descansemos, llenemos nuestro corazón. Es Dios la única fuente inagotable de amor. Y su amor es incomparable, es precioso, es hermoso, chicas. Y créanme, hay días bien duros, bien difíciles, el mundo está cada vez más carente de amor y es triste, pero mira, aquí estamos de pie. Yo estoy con la convicción de que soy una hija de Dios, soy luz a donde voy y mi misión en mis días es servirle a Dios con amor, en amor, llenarme de Él para de verdad poder compartir amor a los demás a pesar de las circunstancias y compartirlo con todos sin excepción como Él lo hace. Con los que me caen bien y con los que no me caen tan bien, <ríe> le pido a Dios un corazón limpio, sano, para poder perdonar y amar como Dios ama y perdona. Espero que ustedes también estén en esta práctica y que hagan estas peticiones a Dios cada uno de sus días, para ustedes y para sus familias. Las amo, chicas. Gracias por estar en este espacio. Les dejo este episodio con todo mi amor, el amor de Dios que ha puesto ya en mí. Y las apapacho fuerte y apretado, las espero en el próximo episodio, compartan por favor para que más personas se enteren de este podcast que es un, un servicio para Dios, un apapacho al corazón, en las que están en Tijuana, chequen mis redes sociales como Coach Lizeth Pinedo, próximamente voy a estar compartiendo una conferencia más de un apapacho al corazón, va a estar padrísima, pueden invitar a cualquier amiga, cualquier familiar, es para mujeres, y va a estar buenísimo, yo sé que Dios tiene mucho más que dar y que hablarnos entonces permítanme servirle de esta manera y entérense de más detalles de esta conferencia aquí en Tijuana el 17 de noviembre, por la mañana será, ahí les dejé más detalles en mis redes sociales, un besotote que Dios me las bendiga y disfruten mucho su día, su noche, no sé a qué horas vayan a estar aquí escuchando